0: Kedves hallgatók, gyakran elgondolkodom azon, hogy milyen szürke, szomorú néhány ember élete, mert hogy vagy nincs módjuk megtenni, vagy legfőképpen bátorságuk nincs arra, hogy valóra váltsák álmaikat. A mai tanúságtevünk olyan ember, aki megvalósította az álmait.
1: Gregus Sándor a nevem. Igen, valóban úgy gondolom, hogy megvalósítottam az álmaimat. Illetve az álmaim továbbra is élnek. Álmodok tovább, és mindig, mindig tovább. Amikor sikerült valamit megfogalmaznom az életem során, megkaptam hozzá szinte minden elképzelhető segítséget. Az ilyen típusú létbe nagyon bele lehet szeretni. Tudomásul venni azt, hogy Isten él, a kapcsolatom élő vele, és ez az élő kapcsolat ez ilyen dolgokban mutatkozik, Bármit elhatároztam, bármire gondoltam, hogy én azt meg szeretném valósítani. Mindig minden sikerült. Ha voltak akadályok, azok bennem voltak. Föl kellett ismernem őket. Isten nagyszerű társ, nagyszerű adományozó, gyönyörű élmény állandóan megtapasztalni azt, hogy mindig hív. Az életem során nem egyszer érintett meg engem, hanem rengetegszer nyújtotta a kezét, azt mondta, hogy gyere.
0: Azért ez nem mindenki számára természetes, és abban sem vagyunk biztos, hogy ez a te számodra mindig az volt.
1: Azokban az időszakokban valószínűleg nem így fogtam föl, és mert nem így fogtam föl, ezért nagyon erős volt bennem a bűntudat. Én egyszer sem mondtam azt, hogy itt vagyok. Köszönhetem a teremtés egyik legnagyobb csodájának, a szabad akaratunknak, amelyben a szabad a legfontosabb szó, hogy eldönthetem, hogy Istenem, beled akarok-e haladni, vagy nem. Kapok én aztán olyan maflásokat, persze, és nem közvetlenül Isten amelyben kiderül számomra, hogy nem az az én utam, nem az a helyes út, nem arra születtem. És a legnagyobb kín, amikor az ember mondjuk 60 évesen megáll a világban, és azt mondja, hogy én nem tettem meg semmit azért, amiért megszülettem. Rosszul sáfárkodtam a kapott értékekkel, holott mindent megkaptam.
0: Így visszatekintve, mikor, milyen körülmények között, vált valóságossá Isten a számodra. Én egyébként egy
1: ostóban elbizakodott valaki voltam, olyan biztos voltam benne, hogy én bármit megtehetek, és nem lesz semmi baj. Sokáig ez vezetett ez a gondolat. A nagysuneim neveltek föl, és a nagymamám élőhídben élt, imádságos ember volt, és ebben a családban három generáció élt együtt, ami az ideális lenne ma is. Az én gyermekkorom az boldogságban telt, pont emiatt eddig, az a része, amit a nagyszüleimmel töltöttem. Hihetetlen biztonságban és bizonyosságban értem, hogy minden, ami van, az jól van. És ez a tapasztalat volt az első Isten élményem, mindig okosabb akartam lenni a környezetemnél, és ez a bizonyosság vitt abba az elvizakodottságba, amelyben azt hittem, hogy nekem mindent lehet. Én nekem az Isten úgyis megbocsát, az a dolga, valami ilyesmi. A későbbiek során eljutottam odáig, hogy az én gondolkodásomban mindig többnek akartam látszani, ami valójában voltam. Ez egy óriási hiba, és én attól, hogy többnek akartam látszani, ezért el is játszottam, ez volt a maszkom, ez volt a szerepem. Nagyon élveztem, elhitettem az emberekkel, hogy én több vagyok, mint ami valójában vagyok. És akkor ez óhatatlanul hazugságok árán jelent meg. Tehát az ember hazudik egyet valamiért, aztán hazudik még egyet, hogy a hazugságát érvényesítse, és utána végén, végén, végén azt veszi észre, hogy semmi sem valós. Nát én eljutottam eddig a pontig. Nem tudom, lehet, hogy megkaptam azt a kegyelmet, hogy az összes létező bakit és hibát próbáljam. döbbenetesen fájdalmas tudomásul venni olyan dolgokat a múltunkban, amelyekről azt mondjuk, hogy hát az azért azt már tényleg nem kellett volna. És nem azért, mert hogy arra jöttem rá, hogy ez nekem mennyit ártott, hanem mindig arra jöttem rá ilyenkor, hogy annak, aki részese volt körülöttem, annak ez mennyit ártott. Én elhittem magamról, hogy, hogy én sokkal több vagyok, mint ami valójában. Nem hittem el, hogy az igazság az mindig éppen elég. Olyan értékeket kaptam emberektől, szeretetben, anyagiakban, egyebekben, amelyeket valójában nem érdemeltem meg. Azt nem én kaptam, hanem az a szerep, amit eljátszottam. És egyszer, hála Istennek, eljutottam addig a pontig, hogy ebben az idézőjelbe vett építkezésben minden rámomlott. Minden. A kapcsolataim, a döntéseim, eredményeim, minden. Semmi sem volt stabil. És a szószós értelmében összeestem. Ez nem hisztéria, hanem nem volt, ami megtartson. Rádöbbentem arra, hogy semminek sincs ereje, sem nem sem körülöttem, és ez egy talajfogás, hogy elesik, összeesik. Elaludtam a szőnyegen, emlékszem erre, sírtam, hogy mindent elvesztettem. Nem volt kinek elmondanom, mert egyedül voltam. Annyira egyedül voltam, hogy nem tudtam, hogy Istenhez beszélek. És másnap reggel fölöbredtem ott a szőnyegen, és megszűnt minden súly. Amit eddig éreztem, nem volt semmilyen teher a vállamon, a fejemben. Volt egy megbeszélésem valakivel, és emlékszem, hogy álltam a villamos megállóba, borús esős idő volt, és én azt értem meg, hogy megnyílnak a felhők, és egy fény nyaláb, teli bever. És körülnéztem, és mindenki engem nézett. Fölálltam a villamosnál, és elkezdtem nevetni. Többen elkezdtek nevetni velem, és ez volt az első. Olyan, amikor tudtam, hogy Isten elvett minden rosszat. Mondhatnám azt, hogy elvette a bűnemet. visszanyertem a méltóságomat. Onnantól kezdve megnőtt a fém felelősségem. Nem volt mindegy, hogy mit mondok, hogy mikor mondom. Nagyon erős felelősségem lett, hogy az az ember, aki bejön abba a terembe vagy szobába, amiben én vagyok, más emberként menjen ki, mint ahogy bejött vagy fordítva, hova én bemegyek, és onnan eljövök, más embereket hagyjak ott, mint akik voltak, mikor én beléptem abba a szobába. Ez ma már egyszerű, mert a méltóságomat visszanyerve a hitemben erős emberként nem tudok másképp létezni. Akkor az elején erre nem kellett, és fel kellett ismernem, hogy ez a feladatom. Feladatként pedig ugye nehezebb valamit csinálni, mint életformaként. Idősebb koromba bizonyosságá vált, engem fantasztikus, hogy mennyire szeret az Isten. Nem lehet elmondani,
0: hogy mennyire. Hogy nagyjából időrendi sorrendet is mi tudjunk tartani a történetben. Igaz. Nagyon sok mindent csináltál az életedben, rengeteg foglalkozásod volt. Érdekel téged ennyire a világ? A kalandvágy mi inspirált igazából?
1: Mind a kettő. Nagyon kemeset aludtam már gyerekkoromban, is, mert sajnáltam az időt rá, mindig úgy éreztem, hogy elveszítek valamit. Tanítottam a későbbiek során kamaszokat, és azt láttam, hogy döbbenetes képességeik vannak, ha nem gátoljuk őket, és feladatokat adunk nekik, akkor ezeket a képességeket csodálatos módon tudják alkalmazni. Ha elveszük tőlük, az esélyt arra, hogy ezeket a képességeket alkalmazzák az életükben, akkor jóvá tehetetlen dolgokat követünk el velük szembe, képtelenek lesznek azzá válni, amire születtek. Nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek, akik fölneveltek, hogy nekem valóban nem vágták le a túlaimat, nem nyírváltak, biztosítva volt minden.
0: És fel tudták kelteni az érdeklődésedet, kíváncsiságodat, és a bátorságot is meghagyták hozzá, hogy felfedezd a világ.
1: Igen, ez a bátorság szó nekem akkor nem jutott eszembe, soha nem voltak félelmeim, mert hogy megtapasztaltam, hogyha eldöntöttem valamit, hogy megteszem, akkor azt én képes vagyok megtenni. Nyilván nem akartam kirepülni a 10. emeneten az erkéről, mert azért hülye nem vagyok, de csomó olyan dolgot cselekedtem, amit mások
0: nem. Azt olvastam rólad egy helyen, hogy voltam szenes, lakatos, újságárus, halász, grafikus, utcai színész, fotós, bolti eladó, dolgoztam textígyárban, könyvtárban, kőműves is voltam. Sure.
1: Mert hogy a nagyszüleim neveltek, nekik nem volt pénzük az én tanításomra, tehát én már a nyolc általános után a gimnáziumot is estén végeztem el. Az egyetemet is úgy végeztem el, hogy közben dolgoztam, tehát ezeket csináltam. Én volt, bementünk egy tüzértelepre és kipakoltunk néhány magot és elmentünk újságot esti érlapot állítani. voltam az egyik első ember, aki kiment az autók közé, és hegedülni is tanultam, negyedikes koromban már koncertpódiumon voltam. Nekem természetes volt, hogy hegedülök. Ez abba hagytam sajnos, de megmaradt a zene szeretete. Megmaradt az, hogy ha kezembe kapok egy húros hangszert, akkor rövid időn belül már beszélgetni tudok hangszertre, már pedig ugye ez a legfontosabb. És gitároztam a rock kis érdekelt, persze. És emlékszem, hogy néztem a könyvesbolt kirakatát a múzeum körúton, és, és én látni akartam a saját könyvemet ott. Ehhez meg kellett írnom egy verseskönyvet, természetesen. Megírtam, a jó Istennek elképesztő humora van, lazán elhagytam az első kéziratot, amit elfogadott a kiadó. Úgyhogy kellett írnom nagyon rövid időnben egy másik verses könyvet. A saját szövegeimet soha se tudtam megtanulni, tehát azok valóban elvesztek, nyilván sok minden visszaközött. De megértem egy könyvet, és akkor az ott volt a könyvesbolt kirakatában. 15 éves voltam, nem, 16 Elmentem a vigéliába, odaadtam a Rónai Gyuri bácsinak pár versemet, és hebegtem, havogtam, és akkor leült mellém, elkezdte lapozgatni, és az első benyomásait mondani, majd közölte, hogy akkor ő ezeket lehozná. Van egy jó kis legendám a Szombatai Életünk című lapban, az első saját írásomért történő kifizetést, cetlin kaptam meg, a postás hozta, és az volt ráérve, hogy 187 forint Életünk honoráriuma.
0: Elgondolkodom azon, hogy beülti a moziba. Eszedbe jutott az is, hogy én is készítek egy filmet. Én is meg tudnám csinálni, annak ellenére, hogy nem szakmám, nem tanultam.
1: Igen. Mentem a körúton a feleségem Hugával, és elkezdtünk beszélgetni. Azt mondtam neki, hogy én szeretnék filmeket csinálni. És mondja, hogy hát ő neki van egy filmes ismerőse, Fölhívtam, és mondtam neki, hogy van egy nagyon jó elképzelésem, sorozatot kéne csinálni a televíziónak, de most nekem semmilyen kapcsolódási pontom nincs éppen ehhez, de ezt nem mindenképpen meg akarom csinálni. Azt mondta a stúdióvedet, jaj de jó, éppen itthon vagyok, háromra be tudsz jönni a stúdióba. Bementem hozzá, de azt hittem, hogy én egy profi filmes vagyok. Elmondtam neki, hogy én a Magyarországi Nemzeti Parkokról szeretnék egy sorozatot, de nincsen cégem hozzá, nem tudok pályázni, stb. Azt mondja, csináljuk meg a pályázatot, biztos nyerni fog. én megelőlegezem a pénzt, kezdjük el. Szombaton tudsz kezdeni? Addig egy filmtervet kellett csinálnom. Szombaton állunk valahol, a hegyes tű alatt, Maraton felvidéken, és néz rám az operatőr, én nézek az operatőrre. És akkor mondom neki, hogy egy fogalmam sincs, mit kell most mondani. Azt mondja az operatőre mi az, amit tudsz? Hát, hogy mit akarok látni? Á, te vagy az én emberem, nem fogod azt mondani, hogy állj a karjé fél a kamerával. És a második filmem fesztiválnyertes lett. Ha az úr azt akarja, hogy én filmeket készítsen akkor minden segítséget megad hozzá. Két évfilmezés után így csináltam egy sorozatot, fejezetek a Magyar Kereszténység Történetében címmel. Meg, hogy olyan embereket találtam, dolgoztam velük, mint a Polca Len, akiről tudtuk, hogy meg fog halni, és azt mondtam, hogy akkor csináljon erről egy filmet, hogy egy értékes életet a halális értékében koronázom meg, és ezt mutassuk meg az embereknek. Képes voltam olyanná válni, mint a szita. Hullik belém minden, de ami kijön alul, az a legfinomabb kenyér anyaga. Ettől nem lettem én fenéjázó. Szabadúszó voltam, az is maradtam. Az első tíz pályázatomból kilenc megélt, miközben nálam sokkal nagyobb neveket toltak félre, hogy nem adunk rá pénzt. Én nem akartam rendező lenni, színházi rendező, de az egyik rendezésem az év rendezése
0: volt. Mennyiben volt benne ezekben az, hogy én akarok, vagy pedig Isten szeretne általam valamit, ami nincs konkrétan körvonalazva, de van egy késztetés, és abba beleállok.
1: Azt mondanám, hogy a kaland az jobban érdekelt, mint a cél. A cél az az én lelki üdvöm. Az én kalandképem hamarabb kezdek el hősé válni, hős lenni, és később döbbenek rá, hogy bebetársul az Isten. Megyek elől, fújja a szél a hajam, tehát, ó, persze, én vagyok a hős, és egyszer csak ott van az úr, ráteszi a vállamra a kezét, és akkor rádöbbenek, hogy nem én vagyok a fontos ebben a dologban, de ő nagyon szívesen veszi azt, hogy én jót akarok. Nem az Úrba vetett hitem, hanem az ő belén vetett hite. Az ő bizalma volt nagyobb.
0: Miközben Isten betársolt hozzád, vagy te jöttél rá arra, hogy ő általad szeretne valamit, lehet, hogy erre éreztek rá azok is, akik segítettek téged és sok egy más.
1: Voltak aki ott ért meg mellettem egy templomba forgattam az operatőrömmel, az Milyen mint minta az a templom. Milyen szép, hogy az alkotó saját magát teszi bele meg a szeretetét. És látta, hogy ekkorát lehet cselekedni. Nem akkorát, amiket ő csinált eddig. Meg másszal nem tudom, hogy milyen hegyet. Ezek nagyobbak a csomolunkmánál. És áltott Csorgott a könny és azt mondja, hát én megtértem. Hát gyönyörű volt. Azóta már hányszor megtapasztaltam, hogy én nem erőködök. Csak oda kell vinni Jézus elé valakit. Gyönyörű tapasztalataim vannak, hogy egy lelki gyakorlat első napján a kedvemért eljön egy ateista. A harmadik napon még azt mondja nekem, abszolút nem tudom, mit keresek itt. És az ötödik napon megvalja a hitét, az Isten hitét. Ki kellett mondania, hogy megtért és hogy köszönöm, Uram. Ezek jobban evangelizálnak bármin, mint én próbálok valakit meggyőzni valamiről, nem próbálok meggyőzni. Ezért azt mondom, hogy gyere velem. Ha én megtisztellek téged, és komolyan veszek annyira, hogy elhívlak, akkor te tisztelj meg engem annyira, és vegyél
0: komolyan annyira, hogy eljössz. Milyen jó lenne, hogyha valaki egy megtapasztalás után mondana véleményt, és nem előtt? Így van, így van.
1: Egyszer vittem betegeket lelki gyakorlatra, és este imádkoztam. Uram, vegyél tőlem bármint, csak ezeket a betegeket gyógyítsd meg. Megint elbizakodott lettem. Nincsenek feltételek, nincs ára ennek. Nem mondta az Isten, hogy ennyibe kerül, és akkor te majd ezt ki, vagy valami. Nem mond ilyet. Ő, majd ő eldönti, hogy kinek mit ad.
0: És voltak más kísértéseid is?
1: Emlékszem, amikor a 80 évek második felében nagyon aktívan részt vettem az ellenzéki tevékenységekben. Többek között az első nagy tüntetésnek, az erdélytüntetésnek az egyik főszervezője voltam. Csomó fotón ott vagyok. És ennek következtében volt egyszer, hogy beszédet mondtam a parlament előtt, és voltak a téren nagyon tízezer. És amikor beszéltem, én sose készültem szónoklattal, Mert amikor beszéltem, akkor egyszer csak így beleremegtem, így bevillant, hogy én azt mondom ennek a tízezer embernek, hogy ide most bemegyünk, akkor bemegyünk. Mekkora a felelősség. Ott volt az ördög. Mondaná az ember, hogy ott volt a kis ördög, nem kicsi az. A kezembe adott a gonosz egy olyan hatalmat, amivel sorsok felett döntettem volna, amivel történelmet írhattam volna. Mekkora hiba lett volna, mekkora, hogyha én bedőlök ennek. Én azért nem lettem politikus, mert ez a tapasztalatom ott megtörtént, mert ezt akkor megéltem.
0: A nézzétek, emberek, ki vagyok én kísértésen, hogy tudtál túlítni? Úgy, én megbetegedtem.
1: Egészen odáig ez a kísértés folyamatosan beköszönt nálam is, és az én fantasikus feleségemnél is. Ő eldöntötte 12 évesen a bessvejcert olvasva, hogy missziós orvos lesz. Az egész életútja a felé vezetett, bár látszata pont ellenkező irányt vett, mert megházasodott gyermekei születtek, stb. házi orvos lett, voltak rossz pénzügyi döntéseink, ugye a svájci franc számla és minden egyéb. Mi akkor nagyon sok mindent elvesztettünk, és elment 40 napra Ugandába, amire az ő édesanyja azt mondta, hogy beszéljük le róla, mert hát az bűn itt hagyni a családot, a gyerekeket és elmenni Afrikába, ahol megbetegetett, meg, meghalhat. Amikor visszajött, onnantól kezdve az egész média róla szólt dr. Fodor Réka, kint úgy hívják, hogy Dr. Afrika. Afrika névből lett az Afrika nemzetközi kitüntetést, amit az afrikaiak adnak, a feketéktől kapja. Mekkora, fantasztikus dolog ez. Misiós orvos. Beválasztják az 50 legsikeresebb magyar ember közé, és én büszke vagyok rá. Kinevezik egyetemi oktatónak, én olyan ajánlatokat, munkaajánlatokat kapok. Pillatok. a semmiből, a folyamatos vesztességből egy viszonylagos jólétbe kerültünk. Elképesztő gyorsan. Úgyhogy mi diktáltuk a feltételeket. jó, rendben van, de, de, de. A siker és a hírnév az vonz. És akkor egyszer csak közli velem egy orvos, hogy két hetem van hátra, és hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. Paff, ekkora tanítás, uram, miért pont én? És akkor szembesített az úr engem azzal, hogy én mit tettem azért, hogy ezt a betegséget megkapjam. Ugye én, aki mindent sikeresen csináltam, emlékszem, néztük egymást, végkább a feleségemmel, és akkor azt mondtam neki, hogy én nem egy emberrel fogok megalkudni a háttalévő időmet tekintve, nekem van még dolgom, Bármilyen választ kapok az úr től mi mosolyogva csináljuk ezt végig. Mi onnak gyakorlati elendők ezt a gyerekekkel is valahogy elfogadhatni, hogy az apjuk halálos beteg. Én nekem 20 éves programom volt, de az a 20 éves programom meg volt 40 évvel ezelőtt is. És nem kezdtem bele. Mindig csak előtanulmányokat végeztem. Jó volt hírhetnek lenni, nem is híreset, hírhet, és a magam területén nyilván. Jó volt olyan embernek lenni, akit nem lehet megkerülni, pedig ez ugye ez a veszélyes. Mert ha állandóan odállok középre, akkor sokszor útba vagyok, és nem mutatok irány. Mióta beteg lettem, az volt az igazi megtérésem. Azok a téveigések, amiket egész életemben meg tapasztaltam, amiben részese voltam, vagy kegyeltje, vagy áldozata. Azok erről szólnak, hogy másképp kell gondolkodnom, Ugye van az az aranyszabály, hogy ami most vagy, az az eddigi gondolkodásod eredménye, ha ennél több, vagy mások azt lenni, akkor változtatni kell a gondolkodásod. És ez ilyen végletes helyzetben, aztán többszörösen igaz, másképp kell gondolkodnom, így eljut az ember ebbe a pillanatban, nincs több spekuláció, ugye, mert abban nagyon jók vagyunk, és föl kell fedeznem a szívemben Jézust. Jézus azt mondja, hogy a szívedet cserélt ki, és azt, hogy Uram, a, a szívem már nem a házad többi és cserélt ki, adjál nekem egy új szívet. Most már mi a siker pódiumait azt evangelizációra használjuk, arra használjuk, hogy azt mondjuk, hogy Jézus itt van, él, és neked is azt kéne mondanod, hogy itt vagyok. Uram, itt vagyok. Nagyon nehéz eljutni odáig. Nekem betegnek kellett legyek hozzá, és el kellett mennem egy csodálatos apáca lelki gyakorlatára ahhoz, hogy felismerjem az ő segítségével, Margarita nővér segítségével, hogy én Jézus előtt állok. És és felismernem azt, hogy nem a gyógyulásomért jöttem ide. Bármi le voltam fogyva, gyenge voltam, nagyon beteg. Mi történt veled ezen
0: a lelki gyakorlaton?
1: Két perc alatt, két perc alatt Jézus meggyógyított, mert meg tud gyógyítani. De amikor meggyógyultam, ugye feküdtem, mert a Szent Lélek nem nagyon szól arról, hogy én álva maradjak, ott feküdtem, és úgy éreztem, hogy Jézus anyának az ölében vagyok, és térek magamhoz. Margarita nővér eljutatott addig a pontig, amikor minden megbocsát az ember, és mindenkitől elnyeri a bocsánatot, tehát az úrtól is. Tudtam, hogy ez megtörtént. Azt hittem, hogy ez már rég megtörtént, de nem. Tudtam, hogy ez most történt meg. Most jutottam el abba az állapotban, amikor a felismeréstől lehajtom a fejem, és azt mondom, hogy igen, igen, megbocsájtok. Neked édesapám, neked édesanyám, és neked uram. És a elmondott egy imát. Én ilyen szépet még nem hallottam soha. Dolgoztam újságíróként, és a úgynevezett szociális perifériákkal foglalkoztam. Én akkor megtapasztaltam, hogy a legnagyobb bűnök családon belül történnek mindig. Mindenütt. Akár gondolati szinten, akár fizikai szinten, bárhogy. Nem is akarom részletedni, ilyen az ember. És a növén ezeket kimondja, elmondja. Mind, mind. Ott sír mindenki. És akkor utána lehet menni <gül> És akkor a negyedik napon, a negyedik napon van ez a szívcsere. Jézus azt mondja, hogy barátom, neked beteg a szíved. Az enyém az ép És tiszta. Én neked adom az én tiszta szívemet, ad nekem a te beteg szívem. Az ötedik napot úgy hívjuk, hogy a Szent élek kiáradása, és akkor imádkoznak mindenki fölött a pap meg a nővér, és hát nagyon érdekes dolgok vannak. Van, aki meggyógyul, van, aki nem. Van, aki meggyógyul, és két nap múlva újra ugyanaz a betegsége van, mert nem hittel. Van, amikor valaki föl kell a kerekesszékből, vagy eldobja a botját, vagy nincs halóidege, és egy eszköz letesz a füléből, és a háta mögött suttognak, és érti, hogy mit mondanak, és válaszol rá. Ezek mind csodák valójában. Úristennek az a megnyilvánulása, amely rólad szól. El tudom mondani, hogy egy nagyon erős forróság robbant szét a szívembe, és terjedt el. Nekem el is kellett, mert hogy ami folyik bennem, az beteg volt. Én ezt éltem meg, ez volt ez a két perc, és utána sírtam, és nevettem, és annyira nyilvánvaló, még soha nem volt az életemben semmi, mint amennyire nyilvánvaló volt, hogy én most itt meggyógyultam. Elmondom ezt a történetet, mikor mentem le a feleségemen Zentára, autóval a nővérhez, a lelki gyakorlatára. Akkor mondtam, hogy mindenre hajlandó vagyok, mindent megteszek a gyógyulásom érdekébe. Egy dolgot azért ne várjatok el tőlem, hogy rózsafüzért imádkozzak. És amikor meggyógyultam, és már tudtam kommunikálni, ott beszéltetett a nővér, akkor azt mondta nekem, hogy és most már fogod imádkozni a rózsafüzért a feleségeddel? Fölteszi ezt a kérdést, mintha ott ült volna mellettünk. Az autóval azt mondja a nővér tolmácsa, hogy Sándor, nem akarsz nehézségeket, nem akarsz visszaesni, akkor van ott nálatok a lakásban egy fekete szobor. Réka vagy összenéztünk, mondom, nincsen fekete szobor. Ezt mondja a tolmács, hogy de igen, egy arc. És tényleg, mondom, a Réka kapott egy afrikai szobrot, egy ilyen csúnya fekete arcot, ébenfa, magas, és ott, ott áll a napaliba valamelyik komódon. És azt mondja a Klári, úgy hívják a tolmácsot, hogy ne azt égessétek el. És amikor hazamentünk, megpróbáltuk elégedni, leüntöttük benzinnel, elégedtünk egy csomó papírt hozzá. Kettő és fél óra alatt tudtunk egy húsz szobrot
0: elégedni, de nem akart elégni.
1: Mindenki mondjon el, amit akar.
0: Elmondhat, hogy te hogy élted meg ezt a betegséget. A feleséget hogy élte meg? Hogy ez egy olyan gyógyulás, ami segíti az ő lelki útját is Istenhez.
1: Ugye ő orvos, és ezért racionális a gondolkodásra kényszerül. Sokszor betegekkel találkozik, hogy nem nagyon lehet misztifikálni. Amikor meggyógyultam, ott volt, ott volt a 150 között. Azért vittem el, mert azt mondtam, hogy te vagy a feleségem, és én nem egyedül lettem beteg. Én úgy lettem beteg, hogy együtt élünk. Dolgoztunk azért mind a ketten, hogy én beteg legyek, és azért is, hogy te az legyél, csak te még nem tudsz róla. Nagyon megköszönte az úrnak, hogy... Hogyha ha én nem leszek beteg, őt elviszi a siker. Amikor kiderült, hogy beteg vagyok, ő rádöbbent, hogy nagy a baj, nem csak nálam, hanem nála is, és visszamondott minden előadást és egyemet. Megért a gyógyulásomig, ami egyébként viszonylag gyorsan jött. Akkor elkezdtünk képítkezni egy olyan irányba, amiről nem is gondoltuk volna, hogy valaha tenni fogjuk. Létrehoztunk egy nemzetközi alapítványt, és megszerveztük, azt a fajta missziós munkát, amely nem a kalandokról szól és egyebekről, hanem valódi munka, amelyben kiviszünk, kijuttatunk orvosokat Közép-Afrikába. Vigyék ki azokat a megoldásokat, amiket ez a fajta civilizáció tud nyújtani a betegségek gyógyítására, és hozzák haza azokat a hitbéli élményeket, amiket ott kapnak, és jelenjen meg egy olyan létforma, bázis, valami, amelyben az Úristen tevékenykedik. Hát mondok egy csodát. Elfogyott az alapítvány pénze. A feleségem még kim volt, és volt még három vagy négy napja hátra. Zavargások voltak a városban, így aztán csak azokat tudták megvizsgálni, akik eleveben voltak a kórházban. Egy fiatal ember segítséget kért. A feleségem megnézte, és mondja, hogy ez egy végstádiumos beteg, dialízisre szorul, a heten egyszer kéne dialízisre mennie, de a 100 dollár, nagyjából egy dollár a jövedelme egy embernek egy nap, a faúz szerint a nyomor szint váltója, 400 dollár lenne egy hónapban, ez csak a dialízis, akkor még bért kell kapnia. A 100 dollár egy CT vizsgálat, és azt mondta neki, hogy nem nem tudok segíteni. Ez olyan, mintha a hadszintéren a haldoklókkal foglalkoznánk a súlyos betegek helyett. És ez az ember, Tóbiásnak hívják, azt mondta, hogy köszönöm, és ezt tudomásul vette. Erre mondja a feleségem azt, hogy, hogy a Tóbiás jól aludt, mert mély a hite. De Réka nem aludt jól. Megírta egy pénteki nap nekem és a csokkainak, hogy ez a problémája van, Létrehoztam szombat reggel egy Facebook kampányt, és szereztem 2000 dollárt hétfőre. Dr. Csókai András azt mondta, hogy ő ad a sajátjából 800 dollárt. Hétfőn a Réka elkezdtek az utalások érkedni, az ő telefonján látja, azért bam-bam-bam-bam-bam. Elkezdett kiabálni a igazgatónak, hogy megvan a Tóbiás kezelésére a pénz, Elmondta a réka a Tóbiásnak, mint kiderült, ez egy négy gyerekes apa még a fiatalistát, meg a feleség ugye egyből hat ember életére mondott nemet. Elmondta a Tóbiásnak, hogy a magyar emberek úgy döntöttek, hogy neki élni kell. Azóta Tóbiás minden reggel a himnuszunk első sorával kérdi a vimáját, hogy Isten állt meg a magyar. Nagyon nagy szükségünk van erre a még ha csak egy embertől is jön, de majd aztán sokszorozódni fog. Ami a csodálatos a dologban, hogy aztán a csókai doktor kiment rá egy hónapra ugyanoda, és írta, hogy az orvosok megalapították, hogy a tóbiás meggyógyult, nincs már szükség a kezelésre, és adament. Most azt csináljuk az alapítványon, hogy pályáztatunk segédnővéreket, hogy elvégezzék a nővérképzőt. Jöttek a pályázatok, rábíztuk az ottani atyákra, hogy ők bírálják el. Jött egy pályázat, amiben leírja egy lány, hogy milyen életet élt. Azzal, hogy ő most ebbe az iskolába jár, attól már éhezik a családja. És most már nem tudja fizetni a tanulmányait. Végül is nyert Trinity-nek hívják. Azt írta a Rékának, hogy én több embert akarok megmenteni, mint a hányad ez lett a felismerésből, hogy a siker az, amikor a Trinity tényleg több embert ment meg. És megtanít másokat is ugyan erre. Ez az, ami nem tesz bennünket önteltél, mert túlnő rajtunk, amit az Úristen indít el bennünk. Most például keressük annak a jogi lehetőségét, és az réka döntése elsősorban. A házi orvosok. Elutasíthassák például a fogamzásgátló felírását, lelkismerti okokra ivatkozva, hogy semmilyen formában se végezzen abortuszt az az orvos, aki nem akar abortuszt végezni. Ha nem kezdjük el, akkor ebből nem lesz semmi.
0: A lányaitok mennyire fogikonyak arra a példára, amit ti gyakorlatilag eléjük éltek? A nagyobbik Anna
1: azt látja, hogy itt van két ember, az édesapja és az édesanyja, akik, hogy mondta, ezt a valódi életet tudnak élni, nem csumákolnak. Ő a saját képességei, tehetsége, őt használva meg akar mutatni a világnak sok mindent, ami alkotódik általa, hanem ő még vágyik egy csomó tapasztalásra, mint ahogy én vágytam 16 évesen. Sok mindenre. Nem azt mondom neki, hogy most erre menj, vagy arra menj, hanem megmutatom neki, hogy szerintem, ha erre mész, akkor így jársz, ha arra mész, akkor sokkal jobban jársz.
0: az Isten hétre is fogi
1: Anna nagyon. A kicsi nem nyafog azért, mert mi is megyünk. Ő most azt a klétformát éli, amelyben mindig magára hívja föl a figyelmet. Küzd a saját pozícióért a családon belül. Döbbenetesen jól érvel, és hogyha az érveit vedném figyelembe, akkor mindig meg kéne hátrálnom. Szó volt arról, hogy a lányaink hogyan élik meg a hitet. Nálunk minden este van családéma. Leülünk, átbeszéljük a problémákat, felsoroljuk azokat, amelyek hatottak ránk. Gyerekek, hogy milyen nehézségeket találkoztak aznap, hogyan próbálták megoldani, sikerült-e nekik, vagy nem, mit látnak, mi lesz a folytatása. Közösen imádkozunk, és a legvégén mindannyian megköszönjük a napot, minden köszönet végén mindannyian megnevezünk egy-egy olyan embert, akivel másnap jót teszünk. Nálunk az esti családéma a legerősebb kohéziós erő. Ha a feleségem Afrikában van éppen, akkor az interneten keresztül látjuk-halljuk egymást, hogyha éppen ott nincs áram, akkor pedig tudjuk, hogy ő éppen velünk imádkozik. Mi együtt vagyunk. Nagyon fontos, az a legfontosabb a földi életünkben. Hogy családban éljünk, a családunk legalábbis összent legyen. Ez a cél.
0: Néhányszor mondják nekem, hogy a tanúságtételek mint siker, történet. Az életben nem végződik minden jól.
1: Ha nem az úr lenne a barátom, akkor én ezt most elmondhatnám úgy, hogy itt állok testi fájdalmakkal, eltört két helyen a gerincem. Itt állok Szembesülve a koromból fakadó nehézségekkel, nem tudok már dolgozni úgy, ahogy előtt. A feleségem Afrikába jár missziókra, és mindenki keresi a társaságát. A gyerekeim valahogy hamarabb lesznek önállóak, mint ahogy én azt terveztem volna, és olyan, mintha elveszíteném őket. Ugyanarról beszélek. Ugyanarról a történetről. És milyen jó, hogy mondtad, hogy Istennel ez sikertörténettél válni. Csupán ettől boldogok vagyunk. Én nem tudok annál nagyobb sikert, mint hogy az Úr Istennel hiszünk egymásban. Az Úr Isten azt mondja, hogy én várlak. Uram, mégtelelő hálás vagyok azért, mert megteremtettél. Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy amíg élek, pihenő nélkül tudjak beszélni a te nagyszerűségedről. Ne fáradjak ebbe bele soha, és nagyon-nagyon kérlek, ha véget ért a földi létem, fogadj el az örök Ámen.
0: Kedves hallgatók, Gregus Sándor tanúságtételét hallották. A felvételt kerek József készítette.